0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula, a esta cápsula como de ciencias, que la hemos denominado Conversando de Ciencias y Algo Más, elaborado desde la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Antes de comenzar, obviamente queremos saludar, efectivamente, quienes nos sintonizan a través de Radio Chilena de Talca y, por supuesto, quienes nos ven a través de la plataforma de YouTube de nuestra universidad. Eh, quiero hacer una invitación a todos los jóvenes quienes estén en proceso de pensar qué, qué carrera estudiar, qué antecedentes, dónde saco todo este antecedentes de carrera, ingresen a www.prenovato.ucm.cl Ahí encontrarán todo, todo lo que tiene que ver con el proceso de carreras. Hoy tenemos un tema bien interesante que vincula a la mujer, pero a la mujer en las ciencias, mujeres en programación. Y para esto y mucho más nos acompaña... Eh, la doctora Alejandra Tapia, perteneciente al Departamento de Matemática, Física y Estadística de la Facultad de Ciencias Básicas. Profesora, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta cápsula de Conversando de Ciencias y Algo Más. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien profesora, Llega muy contento con este tema porque hablar de mujeres en la ciencia, eso es... Bastante positivo, sobre todo para todos aquellos jóvenes que no quieren quieren participar en este tema de la, de la ciencia.
1: Así es. Gracias a ti por la invitación y espero ahí poder transmitir cierto algún mensaje para los jóvenes.
0: Por supuesto. Profesora, vamos con el tema: ¿por qué es importante la programación en los tiempos que vivimos? Eh,
1: ¿Por qué es importante? Bueno, primero eh, tenemos que pensar que la programación es, es un proceso que uno le da a la computadora para que en conjunto con datos e instrucciones pueda eh, resolver una tarea determinada. Es por eso que esto se, con el paso del tiempo se, se ha... Eh, tornado tan importante porque en el mundo de hoy la tecnología es quien nos domina y por tanto eh, cada vez eh, son más requeridos y requeridas eh, programadores y programadoras en el mundo laboral entonces ahí ya tenemos cierto un, un, un punto fundamental de por qué es tan importante hoy en día eh, la programación
0: claro. Ahora, hay un tema trascendental, ya, que tiene que ver con la primera persona en escribir el, el, el logaritmo o algoritmo, perdón ¿cierto? al ser procesado eh, por una máquina hecho de gran importancia, que hasta en la actualidad nos acompaña y que justamente fue una mujer ¿Quién fue?
1: Sí, bueno, lo que tú señalas, ¿cierto? Eh, eh, señalas el hecho de la primera mujer eh, que creó un algoritmo a ser procesado por una máquina pero no es la primera mujer es la primera persona es la primera yeah. persona entonces bueno ella es Ada Lovelace ya fue una matemática informática y escritora británica eh, conocida por su trabajo acerca de la máquina diferencial de Charles Babbage, ya eh, quien inventó un prototipo de la máquina diferencial y quien Ada eh, se interesó por su trabajo y realizó una traducción de este escrito. Pero además de eso, eh, el autor le, le, le solicitó escribir sus propias notas eh, al respecto de este trabajo. Y paradójicamente las notas fueron las más importantes, más que la traducción en sí misma, porque en esas notas estarían ciertos los cimientos de lo que es hoy la computación. Y es por eso que es considerada, eh, es considerada como la madre de la programación.
0: Ah, interesante. interesante. Sí. Ahora, con la creación de las computadoras y el desarrollo de la ciencia, de la estadística, se crea el lenguaje de programación R. ¿En qué consiste este lenguaje?
1: Sí, bueno, con el desarrollo de la computación, ¿cierto? también con el desarrollo de la ciencia de la, est de la estadística comenzaron a aparecer diversos programas, software, ¿cierto? que automatizaban estas tareas, estos métodos, estas técnicas. Y R nace, eh, inspirado en el, en el lenguaje S, que era un software privativo, R nace como una versión libre de, 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 este, de este software eh, y se enfoca principalmente en lo que es la programación estadística. Eh, con el tiempo, con el desarrollo del software libre, cada vez comenzó a tener más, eh, comenzó a ser más usado, tanto por el mundo académico, es, es en el mundo académico donde esto eh, se evidenció más pero hoy en día también en el mundo de la industria o de la empresa también se está utilizando este lenguaje de programación para qué? para el análisis de los datos recordemos que eh, la estadística es el arte de transformar los datos en información entonces esta herramienta eh, nos acompaña nos acompaña eh, de la mano, de la mano, ya no podemos vivir sin ella.
0: Claro. Ahora, a raíz de este, de este crecimiento, ¿cierto?, en el uso de, de R, tanto en la academia como en la industria, eh, ¿por qué nace R Ladies? ¿Qué es qué es la qué es la comunidad de R Ladies?
1: Bueno, eh, bueno tenemos que partir primero que... Eh, con el desarrollo ¿cierto? de la computación, con el desarrollo de la programación estadística, los espacios para las mujeres eran bastante hostiles. Eh, eran bastante hostiles eh, los espacios eh, para poder desarrollarse en, en términos de la programación. Y fue así como una brasilera, Gabriela de Queiroz, en el 2012, eh, tras, esta, tras esta situación, eh, tuvo la idea de formar eh, un, una organización ¿ya? Tuvo la idea de formar un, una organización eh, Que permitiera promover la programación en la diversidad de género Y con un gran apoyo hacia las mujeres Fue así como esta organización fue tomando, eh, se fue eh, consolidando Y fue tomando cada vez más eh, capítulos ¿En qué consiste es esto? Eh, Gabriela comenzó en, en California, en San Francisco, con el primer capítulo de R-Ladies, estos encuentros que se hacían presenciales, y posteriormente se, se empezaron a extender por todo el mundo. Luego en otras ciudades de Estados Unidos, eh, en Londres, y así se empezó a extender. Hasta que hoy en, hoy en día cuenta con 184 capítulos, de, en 53 países en todo el mundo Y en Chile tenemos tres, cuatro capítulos Los primeros que se crearon fue R.Ladies Valparaíso y Santiago en el 2017 Posteriormente se creó R.Ladies Concepción en el 2019 Y este año eh, conseguí lanzar, abrir el capítulo de R.Ladies Talca El 19 de agosto El 19 de agosto, bueno la organización viene de mucho, de mucho antes, pero el 19 de agosto se realizó el lanzamiento del primer Meetup de Relay Talca, en donde tuvimos eh, conversamos primero sobre la organización de Relay, conversamos eh, sobre el lenguaje de programación como lenguaje, y también tuvimos un foro debate de, de mujeres en, en programación con grandes invitadas tanto de los R-Ladies de Concepción. Valparaíso, Santiago y Sao Paulo. Eh, lo pasamos muy bien, bien, fue todo un éxito, y bueno, la invitación queda extendida para todos aquellos que si quieran eh, quieran seguirnos en estos encuentros que por ahora son eh, virtuales.
0: Claro, claro. Qué interesante poder, bueno, que haya una, una, una organización en donde hay un punto de encuentro, donde haya conversación... Yes. Eh, interesante con respecto a la ciencia. Así es. Y, dejamos bien ah, talar. Bueno,
1: y, y algo que, que olvidé señalar es ¿Qué? que Ladies cuenta con un código de conducta y eso es algo muy importante porque permite asegurar un espacio eh, seguro, colaborativo y amigable, de tal manera de que todos tengamos una experiencia buena. ¿Ya? y podamos intercambiar ideas, experiencias y conocimientos bajo un espacio eh, fuera de conductas que no corresponden.
0: Bien. Interesante, dejamos abierta entonces la, la invitación <risa> para que quienes puedan participar. Sí. Rosora, ¿qué consejo usted daría a las y los jóvenes que nos están escuchando en este minuto y por supuesto que nos están viendo a través de la plataforma YouTube de nuestra universidad para que estudien ciencias ¿Cómo, yeah. ¿cómo, ¿qué tienen que tener para que se atrevan a estudiar ciencias?
1: bueno, a ver eh, yo creo que eh, lo fundamental es que eh, dediquemos una parte de nuestro tiempo a adquirir conocimientos por curiosidad de manera didáctica ¿ya? la curiosidad nos lleva al conocimiento atreverse a reflexionar Atreverse a preguntar, son elementos claves para poder desarrollar ciencia, curiosidad, reflexión, capacidad de hacer preguntas. Y, eh, y sobre todo, y además de eso eh, le diría ¿cierto? A, a, a las personas, ¿cierto? Jóvenes, tal vez no tan jóvenes también que también pueden entrar a estudiar, ¿cierto? Claro. Eh, que bueno que eh, nos movemos en, un mundo de los, en, el, en el mundo de los datos y que la ciencia de la estadística dentro de esta ciencia de los datos es una ciencia muy bonita y está considerada como el lenguaje moderno del conocimiento por lo tanto también les dejo abierta la invitación a que conozcan la carrera de Ingeniería en Estadística de la Facultad de Ciencia de la Universidad Católica del Maule eh, porque... Eh, recopila, cierto, eh, todo lo que actualmente eh, requiere, se requiere para ser un científico lo, o científica de los datos, para acercarse a la ciencia de la estadística.
0: Me imagino que hoy en día, con todo el proceso que bueno, lamentablemente estamos viviendo, este procesamiento de datos, obviamente a futuro, se va a hacer mucho más importante más importante que, que lo que ahora ahora también es, es un tema relevante tanto empresas privadas, públicas, organizaciones están ocupando este, este tema de, de, de ordenamiento de, de datos y, y a futuro va a ser mucho, mucho mayor esta exigencia
1: claro eh, bueno eh, ya llevamos bastante tiempo ¿cierto? Eh, utilizando la estadística como el lenguaje del conocimiento en diferentes áreas de la ciencia nosotros vimos ahí en el Meetup de R.Ladies Talca que tuvimos gente de biología, eh, personas de lenguaje, personas de sociología, psicología, de las distintas áreas de la ciencia matemática que están utilizando herramientas de la estadística para volverse de alguna manera también eh, autónomos en cuanto a, al propio conocimiento de su área. Y esto también se está expandiendo eh, a nivel nacional eh, lo que, en lo que yo conozco eh, yo sé que eh, Brasil ya considera en su empresa ¿cierto? Eh, personas eh, altamente calificadas por ejemplo con el grado de doctor, doctora y esa tendencia ya está eh, llegando ¿cierto? a los otros países de Latinoamérica por lo tanto ya no solo es la, la no solo es la academia quien alberga, cierto, a todos estos científicos y científicas, sino que también el ámbito laboral se ha abierto mucho
0: más. Así es. Profesora, estamos llegando al término de nuestra cápsula. Eh, queremos agradecer nuevamente su participación con este tema tan interesante que vincula a, a las mujeres en la ciencia, a las mujeres en programación que es muy interesante. Así que nuevamente eh, los agradecimientos y por haber estado acá con nosotros.
1: Gracias a ti, Claudio. Para mí fue... Eh, una muy bonita experiencia y bueno, les dejo ahí el mensaje, ¿cierto? Interésese por la ciencia de la estadística, Ingeniería en Estadística UCM y, y todo lo que tenga que ver con el conocimiento y la curiosidad por adquirir más conocimiento.
0: Así es, esa es la idea. Eh, ingeniería en Estadística de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Los espera, en caso de que quieran cualquier información, estamos a disposición Así muchas gracias que, profesora gracias a ti Claudia bueno y a ustedes queremos agradecerles nuevamente que nos hayan escuchado y que nos hayan visto y eh, por supuesto eh, síganos en nuestras redes sociales en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y por supuesto en nuestro podcast a través de Facultad de Ciencias Básicas UCM por mi parte será hasta una próxima vez nos vemos